0: 现在收听到的是五二零五三零一老城市之声。您现在收听到的是五二零五三零一老城市之声。我爱你
1: ，我想
0: 你，我想你。您正在收听的是五二零五三零以 Love 城市之声，爱一直闪亮，梦想延续。h e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一老五城市之声。在接下来的一个小时时间里，继续是由老 T 携手本档导播半月为你送上的吐槽二零一三。同样非常感谢每位听众朋友来到直播间准时收听我们今天的吐槽节目。在今天刚才这个木偶下档的时候，跟老 T 说了一件事儿啊，他说这个不要再送糖了，再送糖就得糖尿病了。可能在小的时候都犯过这样的错误啊。小的时候，我们对于病没有一个太多的理解啊。比如说，你要说糖尿病，哎，人都说吃多糖吃多了就变成糖尿病。不不过啊80 ，百分之八十的糖尿病患者都比较胖。在这胖的这个阶段当中，木偶就是十分占据这样的一个天时地利人和的因素啊。这小的时候啊，木偶也是愿意愿意吃糖，然后他的妈妈就说：“你不要再吃太多了，再吃太多就得糖尿病了。”这个时候，木偶还是要偷着摸的去。吃糖，哎，这一每天就过年了嘛，就要吃糖。话说这个小年儿都要吃糖来堵嘴、粘牙，就不要让那个灶王爷上去告状。这个时候他就甩开腮帮子猛的吃，最后吃完了以后，呢，他的妈妈又给他恐吓道：“现在这个世界当中啊，最可怕的就是父母，因为父母总是拿善意的谎言来欺骗你们。比如说在座的诸位，我们都知道咱们从垃圾桶边上创下了不解之缘，啊，这个木偶一说得糖尿病啊，害怕呀，所以说。”他一边吃糖呢，哎，他就害怕，说：“你万一得糖尿病咋办？”想到办法了，哎，去厕所，每次吃块糖，他就是，哎，尝一口自己的尿，只要尿不甜，就表表示没有问题。这个时候，他就每天回去跟他妈妈说：“妈，我没得糖尿病，没事都不甜。”这个我只能跟你说到你。长大了以后，你可能会想到，其实糖尿病是用于一种测试呵呵测试仪，它是可以测出来的啊。莫可千万别喝尿了啊！好，今天咱们继续回来吐槽2013。今天这个继续回来啊！咱们每天在吐槽的之间，都有很多听众朋友，然后给我发来一些留言信息，包括喜马拉雅的听众、苹果播客的朋友，还有一些在老 T 直播间收听老 T 节目的听众朋友，他们都会发来一些留言。当然，众多留言当中，很多留言让我非常匪夷所思。有的人说不知道该如何去拒绝啊这一个女神的表白；有的人也是说啊、呃、老 T 应该怎么样去泡妞；还有更多的说要泡泡洋国女、外国妞啊，泡洋妞。今天又有一个粉丝跟我说了，他说：“老 T 啊，你能帮我解决一个问题？有个有个外国的男人要泡我。”这，呃，我只能跟各位朋友说，其实我就是一个名不经传的一个主播，我没有你们想象的那么神。我我感觉我现在就是你们生活当中的百科全书。但是有一点啊，我这个人评论事儿，但不解决问题，啊，我就是。负责去评论的，当然了，你要给我说老七你一定要帮我解答这个问题，没有问题，你肯定是得不到正确的答案的。因为我在评论这件事情的时候，我肯定会掺杂着一些个人的因素。那么个人的因素没有办法跟你现实当中产生一个正比。我们要明白啊，当老七在吐槽一件事的时候，我们要学会对号入座。当你觉得这件事跟你自己的所发生的故事，哎，很像了就可以了。人。就是这样，天生就是一直就认为，哎呀，这件事我办不了。比如说要追一个女孩子，说我办不了这件事，我绝对办不了。那么如果说啊，咱们换一种方式，咱们去比较，地上放着一块石头，咱们有很多人说，哎呀，这一百斤的石头啊，搬不动，太沉了，搬不动。如果你说把那地上换成一百万，就把那一一百斤全换成钱，你看你能搬走吗？人的潜力是无限的，对不对？很多人一直要认为是自己心中的女神不敢表白，你。拿她当女神，她压根儿你就表白不了，你就把她当个人，是不是大不了被拒绝。现在很多的男生他们就受不了拒绝，脸皮儿薄。我想问问在座的是八零后、九零后们，都是年轻的一代，你让你这些叔叔阿姨七大姑八大姨的看的多丢人。还记得曾经的，呃，每个人啊都可能回到家里，回到家里七大姑,姑八大姨都会跟你说：“哎呀，这个小伙子长挺帅的，哎，这个小姑娘长挺俊的，为什么没有男朋友，没有女朋友啊？”这个时候，他们就可以给你介绍。那么，很多人不愿意去相亲，是为了什么呢？第一是面子，第二是怕遭到拒绝。当我们怕到我们见到合适的人的时候，他不喜欢你，你心里是打击是很大的。尤其那些人一直见一个就喜欢一个，见一个就喜欢一个，觉得都不错，可是没有一个人答应他，他还相亲吗？男人到最后要有一种什么精神？破釜沉舟。到最后啊，不到最后绝对不罢休的这种精神，才能找到你心目已久的对象。不要天天寻求什么方法，比如说现在泡妞有什么方法？老 T 有什么方法去泡妞？有什么方法我去追到这个女生？前两天有一个听众朋友特别有意思，说老 T 赶紧告诉我你的手机号码，我要追一个女生，然后那特别喜欢，那追到你我就谢谢你一辈子。那我要万一把他我把他追到怎么办呢？每个人的生活习性不一样，所以说你还要关注他生活当中的细节，好吧？今天吐槽继续回来啊，前半场我就直接说这么多，我们继续回来来聊聊今天的吐槽2013。现在你突然发现了啊，男生对对待女生有一种百搭的话啊，从来都没有感觉到这么百搭的话，比如说啊，对。百搭什么呢？这个，一个女生，一个女生，往往有很多男生去跟你聊天。当女生不愿意跟他聊天的时候，或者是当这个男生来刺激你的时候，你你就可以这样回答：“哎，你怎么这么胖啊？啊，你看，你看，你现在大,大腿那么粗，掀起了你的裙子来，让我来看看你的腿，你的腿儿粗又圆哪，好像那大象一模样。”这个时候你要回答什么？你又不娶我。对吧？然后如果你要是再说，有人在说，哎呀，你怎么这么懒呢？你又不娶我，你丫有病吧？你又不娶我。如果老板跟你说，你又迟到了吧？你丫又不娶我。如果当有人说，哎，你要是一直这样，你可就是真的嫁不出去了。你又不娶我，对不对？还有人啊，男生他也是经历过这样的一种状态啊，就比如说，当一个女生说你怎么样啊，你一直这么懒，什么你小伙长得这么精神，为什么不穿的精神点？你就跟他说，你又不当我女朋友。这社会充满了爱，真的。这就回来啊，现在每个听众朋友他们在心里当中都有很多的话啊，要跟老 T 说的。其实最近很多的人啊。跟老季来说了，说最近一直很晚睡觉，那么就是因为现在很多的电视都放的很多的综艺节目都非常好看啊，比如说前段时间就是呃湖南卫视芒果台啊，芒果台放的那些电视都特别好看，尤其是马上就要结束那叫什么来着，什么张亮了那些他们那那个综艺节目啊，又忘了，特别特别特别棒的一档一档节目啊，当时很多的人都看，包括我也是每天都会去看啊，对对对。然后哪也不去啊，哪也不去，哪也不去，真真哪也不去，哪也不去，那个呵呵就别回答了。真的那那档节目我哪也不去。然后今天就是这样啊，你说我就说一下这件事儿，你们就别打了。那些什么上次都逗过你们一回了，你们还打？呵呵开玩笑，啊，就是说那包括那些电视的综艺节目，很多人都愿意去看啊，就因为好看呀、啊。包括现在能看到别人的孩子。但是最近突然发现了有一种很有意思的现象，嗯、呃，在座的诸位可能有的时候就逛一下论坛，但是很多的论坛包括博客当中都去黑这些人，包括呃，不管是林志颖或者是谁，人家带孩子用得着你们去黑吗？我就想，有的人甚至没有孩子的人还还要去吐槽说，你看这个人，这林志颖不会带孩子，或者说啊、哎，你看张亮怎么样，或者是怎么怎么谁谁谁的女神有病吗？这些人，你说在自己内心当中，你要保持一种娱乐的精神去看待，你不要去挑刺儿，不要去吐槽人家。你自己的东西你还没有吐槽完毕呢，人家在那里人能赚大钱，让自己的姑娘过上幸福的生活，你能吗？等你真正的能买得起奶粉，你再去吧。真的，如果要是有买得起奶粉的人，他也不会在那个论坛上去瞎喷别人的。这个刚才这个纪念说了七哥您的尊容我真不敢恭维啊，还是看侧脸吧。你把正脸拉出来给我瞧瞧，对不对？我好敢还敢露脸的，你露一个给我看看。我告诉你，活该单身啊！就我这张脸啊，不管长得丑还是难看，有人爱他，真的他就有人喜欢。这也没有办法，这个萝卜白菜各有所爱。你就不要跟我比了。说是当一个人长得丑怎么样？我们去评价这个人长得丑，你要心里说，千万不要说出来。首先啊，这个人啊肯定会对你有所反击；第二就不搭理你了。哎嘿，尤其是你要打击一个女生啊，就是见面第一声、第一次，我们去跟一个女生去聊天啊，我们总是愿意去把这个，比如说气氛炒的稍微火热一点啊，稍微和谐一点。一去了就拿女的开玩笑，哎呀，这个今天这这没化妆，怎么怎么回事？哎、啊、呀，这长这么丑！我告诉你，这个女的压根都不会搭理你，啊！当然很说了啊，这个很多人说照片一直很好看。前段时间有的人也说了，这个在我的一条留言当中啊，我来翻一下，他跟我说了一件事，跟这个照片很很有关系。是这么说的啊，他说在那个呃叫做意料之中的戏啊，意料之中是戏，意料之外，他说了今天去影楼拍照片，真的刺杀了我的眼，我勒个去啊！一个大妈的照片被 P 成了美女，我真的相信强大的 PS 啊！现在的社会当中，不怕你丑，不怕你难看，就怕你不捯饬啊。很多的男生现在也开始化妆品、护肤品了，一开始都各种往脸上抹了，对不对？你看，像我这么五大三粗的男人，也可以变得很萌，对不对？虽然萌的不是很到位。大家告诉你们啊，这个帽子绝对不是用来卖萌用的，这是用来保暖，因为这两天是降温的。啊！千万不要认为这是啊、呃，单纯的是卖萌。我这人从来不卖萌，啊哈，就这、是。今天就是说啊，在座的诸位。P.S. 的出现让很多的人对于审美产生了不一样的感觉，包括现在啊，每一个人我们看到朋友圈都有很多的美女，这些美女，如果你相信了，那你就上当了。尤其是那些久经沙场的人，他们每次见到美女的照片，就是基本基本能够有一种去 P.S. 的功能，心里一定要有一个强大的这样什么呢？有一个强大的软件。啊，在心里有个软件，那么这个软件是什么样的状态？就是你看到了这部这个照片自己又开始扫描，把他的妆用自己的脑海当中的一些印象给他刮掉。这个时候你用目光一扫，嗯，这个人的素颜是这样的。当那些没有经验的人是什么样的情况呢？一打开照片，哇、啊，美女，女神，这个女人我要去追。结果一见了面，哇。女生当然也是经过了 P.S. 以后，她还会化妆的。这个时候，她也依然惊为女神，喜欢的不得了。在相亲的道路上，你一定要跟这女的在一起。于是乎呢，这个女男的就使出了这个九牛二虎之力，终于把这个女的追到了。追到了以后呢，两个人在一起是吧？开了宾馆，然后正在聊着一些甜言蜜语。这个女的说：“那我先去洗澡，你再等着我。”这个男的就在床上等着了。接着，这女的当从洗澡间出来以后，这男的马上把被子拉起来就，就你谁？<笑>救命啊！太吓人了。所以说，这个社会当中，你前段时间啊，社会有一个人啊，就有一个人就是犯神经病了，拿着刀子去毁美毁一些女人的容啊，就拿刀子去划人的脸，这些对于很多的女生都受过伤害啊，就是前段时间。嗯，大概几个月之前发生的事儿，后来呢，这个人被抓住了。这样的方式对一个女，对一个女生可能伤害是一辈子，伴随一生的啊。我们所以说对这些女生是特别的同情，但是我们反过来说，如果要是毁一个女生，根本不需要用刀子，只需要拿一个卸妆液，在马路上一走，基本就可以了。女人化妆前和化妆后完全是两个样子啊，非常的吓人。如果你要认为你身边当中只有丑女人，没有懒女人啊，不对，对，只有懒女人，没有丑女人，这句话是绝对是金玉良言呀。在座的诸位，我们随着科技的发达，我们很早以前啊，在比如说我爸爸妈妈那一代，他们那一代的人当中，很少有人化妆，比如说穿条花裙子，那就已经非常的时髦时尚了。我们。现在一般看的电影都是非常的帅气的，包括服装道具都非常帅气。哪怕是拍的古装片，这些人，包括这个王族贝勒，他们穿的都是风风衣飘飘的啊，风风度非常帅的男人和、啊、非常漂亮的女人，不管穿着古装还是穿着现代的装束。那么你如果你要真的去看一下八十年代到九十年代的电影，你才会发现那那时候的人是多么的朴实。那么。就是所说的那一代人啊，就是稍微帅一点是什么样的？穿着皮夹克，然后戴个大墨镜，闹个大口红，这就已经是非常帅的、非常拉风、非常前卫。也就是按照他们那个年代是，他们那是那个年代的非主流。<笑>那么随着我们社会的进步，我们会变成什么了呢？就是现在的男人的头型都是往直了竖啊，留着很男生留着长发及腰。女生女生留着板寸啊，在座的诸位，你们有没有看到你们曾经在上学的时候，应该是在八零后九零后有过这样的画面？因为在这个时代是一个呃，这个年代更迭的一个时间，八零后和七零后在更迭，然后八零后是接触着比较新鲜的事物，那九零后那那就更没法看了。他们那段时间接触的新事物更多。八零后那阵刚接触新事物的是什么样的一个状态？我跟你们说啊，当一个女生如果留一个板寸，那就说明她是个土小子。在八零后在上学的时候，八零后如果要是不是在上大学啊，就是在上高中、上初中的时候，男人如果稍微娘一点，如果在北方肯定挨揍。我们称之为娘炮。但是现在很多人对这种叫做好基友是吧？因为这已经发展到了一个社会当中可以认可的一种地步了。女人越来越爷们儿，男人越来越娘们儿。但是呢，有一种什么样的一种形式，就是这样的：男人在那个年代他不敢太娘，为什么不敢太娘呢？他要表现的自己爷们儿一点。如果他要表现太娘，肯定会被骂，而且会被视为另类，所有人都指着鼻子去说他，说一个男人不像男人。女人不像女人，但是现在你去看所有的花美男当中80 ，百分之八十的花美男都会去化妆，每天去进行皮肤的保养。在座的诸位，你们有多少男人去进行皮肤保养的呢？肯定是也有的，因为这形形成了一个社会的时尚。这就是八零和八零后在那一个年代的更迭，就是说，男人女人化，女人男人化。到了后来，到了九零后的时候。这就已经形成了一个非常普遍的现象，女汉子越来越多啊，男娘们是也，也就是说，我们传说中的伪娘啊，也就越来越多了。那么这种习惯已经让我们，这种现象已经成为让我们能够接受的一种现象了。接着会出来一些什么样的状态呢？非主流，非主流是从哪个代开始叫起来的？比如说撅嘴，是吧？仰天四十五度。等等等等等等，还有那一些梳着就跟七龙珠一样造型的人物，在座的诸位啊，我特别难想象到曾经那些人穿穿着就是跟很哈雷，但是头发闹的，就是让我们认为这个人太非主流了。<笑>我们无法去揣测到他那个年代的心情是到底是为了什么会变成这样。但是很多的90后为什么和80后那段打的特别厉害呢？ 8 0后一直骂90后脑残，对不对？就说你们90后，这都小时候的事儿了啊，咱们不要抨击我。啊。就说在80后那段时间一直骂90后是脑残，说你们都非主流，这件事其实是80是8 0后是错的。我们心里一直揣测着伤啊。中国有一句俗话叫做传承，懂什么叫传承吗？就是说从古到今，从上到下。承上启下的这么一个作用，也就是说上梁它会给下梁传递一个力的作用。七零后这一代我就要批评一下了。为什么我要说批评一下七零后呢？因为我们八零后一直是在七零后的骂声中成长的。在座的如果说在七零后如果还有经历过那样的一个状态，经历过那样一个过程的话，那可能在八零后很多人被七零后打过。七零后不像八零后那么斯文啊，七零后一般在那个年代当中都是棍棒底下出来的，啊，看着你们看着曾经个山鸡陈浩南，这个是在七零后当中是真的是见证过的这些历史，他们那段时间真是拿棒子说削八零后就削八零后，那一代的人真是没少被削。在座的诸位，你看八零后我们上学的时候啊，我们八零后上初中的时候，七零后呢，哎也正好是上高中，这个时候他们就开始欺负我们了。就说各种看不惯我们嘛，说我们八零后是垮掉的一代，而且没有上进心，比较自私。这一代我们那阵儿还小，懂什么叫自私呢？真正上了高中，我们知道了，我们是真自私，打架不够团结啊。有的时候我们所谓说打群架，都是二十个人二十个人去上。那现在那段时间呢，基本都是单打独斗。到了八零后那段时间，男人和女人开始逐渐的分析起来了，对不对？八零后开始撬七零后女人的墙角了。呵呵，<笑>老夫少妻嘛，七零后一般都到高中去找女朋友是吧？那我们也是要泡高中的女生。这个时候又产生了强烈的文化差异，就是说八零后和九零后啊，八、呃、零后和七零后开始抢女人了。这是一种强烈的这个文化差异。这个时候呢，七零后要保持到自己的堡垒，因为他们不能跟六零再去比了，因为六零已经高出他们一截子了，对吧？那么好吧，这个就是跟七零后开始打了，然后七零后和八零后这时候对打。而且七零后还要谩骂八零后，这就是一个文字当中的一种形成。后来当七零后开始步入社会了，他们从大学毕业了以后，我们八零后开始独成一面了。八零后独成一面的时候，我们七零后不鸟我们了，我们很寂寞呀。七零后也不骂我们了，他们就说你们垮掉的一代，这一代就是垮掉的一代。说到我们八零后，后来我们八零后还在上学的时候，一直还纳闷呢，我们为什么就垮掉了呀？我们还没步入社会，我们就垮掉了。说着说着，七零后步入社会，他已经跟我们完全脱节了。我们八零后该怎么办呢？骂九零后呗。九零后还在上学呢嘛，当然我们不能打。随着网络的出现了以后，我们开始去骂吧。我们接受不了九零后的那种现象，于是我们就开始开始跟九零后对骂。八零后和九零后两个年代的一种冲突，其实更多的说明是一种呃时尚与时代的冲突，因为这是一个时态更迭的情况。在很早以前没有说八零后和九零后，当然了，这只是说其中的个例，并不是说每一个八零后、九零后都会成这样。有很多人啊，其实对于这些八零后、九零后，在一直一直在谩骂声当中，不管是八零后、九零后，见到这些骂人的都觉得他们很二逼，对吧？包括我也在内，我也觉得他们很二。可是你八零后和九零后确实有一道不可逾越的鸿沟，你永远无法理解九零后是怎么想的。后来真正到九零后，他们步入社会了，他们才明白啊。原来八零后的用苦良心，因为他们无法接受现在的年轻人所这样的打扮，这个打扮并不好。在座诸位，你看看现在九零后都已经步入社会了，有的已经开始工作了，但是有的九零后呢，现在还是在上大学的。你看看有几个学生还梳成像七龙珠那样，还打扮自己跟非主流的很少了，因为这样的学生真的九零后越少了，因为这个东西是有传承的，零零后接手了。但是零零后接受的不是所谓的这种时尚风，九零后是比较时尚，他创造了一个班，这个一个门派，比如说啊，八零后那段时间是玩泡妞，啊泡妞找女人，九零后就成了时尚的代言人，零零后就成了什么呢？就成了比较乱的一代。在座的诸位，我们经常能看到零零后做一些非常有意思的事啊，在十零零后十岁十一岁的时候就已经开始跟九零后掐了。那段时间我看的特别不亦乐乎，呃，在好几年前吧，我看的零零后还没有长大成型啊，也就是十二三岁，他们就开始骂九零后说是脑残，然后九零后一直骂零零后你们这帮二货。后来你才会发现，零零后现在对于现在社会当中来说更加的夸张，因为他们会变成一种什么样的现象？他们对于现在的人们更加的可以无视掉了，他们可以无视掉周围我们。有时候坐地铁啊，经常可以看到两个零零后抱在那里对啃，这个时候我的心情很尴尬呀，我还单身呢。在那个年代，我单身的情况下看着他们俩在那，是吧，做着一些比较激情的拥吻动作，我会发现我老了，<笑>我活该单身呐。现在的年轻人确实很开放。但是后来你又突然发现一种问题啊，在很多的找不着对象的，大多数都是九零后、八零后，恰恰零零后就没有这个现象。哎，前两天发生了一件事啊，这件事不得不跟大家吐槽一下。前两天在一个某某学校当中啊，一个女应该是初中初中生嘛，零零后嘛，对一个这个女生这个表白还画了个心，当众接吻，很多的学生给她鼓掌。你说这些的学生都肿么了？真的无法可以想象到啊！曾经我们还仍然记得上大学的时候，我们为了一个追着女孩子啊，这个梳着伤心的发型，走在乡间的小路，抱着一把破碎的吉他，坐在那个门口的自行车，然后唱着一把小芳。村里有个姑娘叫小芳啊，是吧？然后从楼上就默默的引来了一盆水。哎呀，让人睡觉啊，这，就是这样。上学的时候就是帅嘛，我记得我上我有个同学，曾经他家里放了把吉他，我就问他，会弹吗？他说会。我说你弹一首给我听一听。结果是单弦就一根弦响。我说你能不能多弹几根弦弹几个和弦？他说我们，我买这把吉他就是为了泡妞的，弹它干嘛？对吧？大学的时代就是这样，一个男生他有很多种方法去泡妞，那你。你去想想，现在的八零后、九零后步入社会，反而被工作拖累，也无法去找到自己的真爱。很多人到现在为止，他还不会谈恋爱了，反而去说：“哎，我应该怎么去谈恋爱？”这就是你人生经历不够啊！你人生经历一直在谩骂声中度过，你没有去体会人生，当然不知道人生的美妙啊，对不对？ <better> 告诉你啊！在座的八零后、九零后，你们现在都没有男朋友、没有女朋友的这些光棍们，零零后现在每个人都有谈过三四次恋爱了，你知道吗？呃，前两天我真的有个小侄女，有个小侄女她不大啊，挺小的，然后我就是说这个小侄女她每天就是跟男男生玩啊，我们都不会再当回事儿，但是你突然发现有一种情节在那里啊，这个。现在的小女生上小学，就说你跟谁好，我跟谁好，好了不行，在哪儿呢？而且还有朋友圈还发了一些特别酸的话。哎呀，今天心情好落寞又寂寞。你说一个小孩他能发出这样的消息，不是都让你们上辈子带坏的吗？上梁不正下梁就歪啊！曾经我这个有一个朋友啊，我有个朋友特有意思，他是怎么回事呢？他是。知道他的妈妈和爸爸呢是上中学的时候勾搭上的，哎，结果人那个年代不行，上中学勾搭上了以后不能声张，一直做地下工作，做了好几年，做了五六年。他们那份那个年代结婚早，二十一二岁就结婚了啊，对吧？在我们的父母那辈，对不对？我妈妈也比我大才比我大二十一岁嘛。那你看现在很多的人，现在的八零后一般都是三十岁才而立嘛，三十岁才结结婚，因为他们玩的。时间还有很长，你看现在的人，孩子上了初中了以后呢，我那哥们儿上了初中以后，他的爸爸妈妈就开始抓住他了。有一天，他和他的女朋友在哪里哪里正玩呢，然后他爸爸抓到了，说：“你这么早不不好好学习，你现在就开始找男女朋友，你有用吗？你现在的任务就是要学习。”这个孩子就说了：“你们不是也是上初中勾搭上的吗？对不对？那、这个、父母没话说了。”父母就说了：“我们那个年代和你这么年代能一样吗？”孩子当时小不明白呀、啊，但是你要按照现在的眼光，确实是不一样的时代呀、啊。那个时代就算不去干嘛，就是我不上学了，可能我去一个公司去上班，单位会给你分配住房，现在不会啊，对不对？我们是，如果要是真的去不上学了，我们不着好。好的工作，很多人是这样形容成这种概念啊。我如果不上学，我该干嘛？那我去找工作吗？然后很多的工作特别缺德啊。在座的诸位，你们有没有经历过这样的状态？我们去找工作了，你是什么学历毕业？我是大专文凭。好，大专文凭，把这个拿过来，然后一看，啊，我们需要是本科的。好的，然后回头你就办了个本科。好了，我又来了。哎，你是什么文凭？我是本科毕业的。好，那你把本科毕业证拿过来，一翻，好了，你可以入职了。这个人他都不会，这个 HR 啊，他都不会问你。前两天你不是大专的，怎么近两这两天就变成了本科呢？他不会问，他只会看你的毕业本有没有证书。话说毕业本是什么呢？就是比那个擦屁股稍微好一点。这叫什么？在座的诸位啊，你们每一个人学了几年，一定要毕业拿到那张本儿。那个毕业证就是敲门砖，一个企业的敲门砖。当你敲开了门，这个本儿就基本不用了。很多人说了，大学生有一种，呃，什么呢？文化素质高啊，个人素质也高，所以说管理起来相对于比那些没有文化素养的人要高一点。我想问一下在座诸位，你只知道什么叫斯文败类吗？什么叫做戴着眼镜的流氓吗？都是从这儿出来的啊！现在文化越高，他越坏。是不是？不<笑>在座诸位，你们有没有看到那个电视上演的那些？坏蛋都是戴副墨镜，然后眼睛小小的。哎，这个当然，这个也可能算在我在内啊。我眼睛也小，<笑>纯属娱乐啊。是是是其实，在每个东西啊，每个当中，我们都有不同的见地啊。每个人的生活状态也都是有不同的方式。不要再跟我纠结认真，我就说是这么一个现象啊。确实是现在这个社会现象，就是存在着这些。啊，很多的企业都一定要要你的毕业证，一定要有你的文凭，在这文凭当中，他们才会觉得你这个学生是有可造的、可利用的价值。当你如果是真的没有，我就很难想象，在一个企业当一个文秘啊，怎么说呢？就是一个助理，他基本不用干什么工作，就是给人端茶倒水或者是递递扫呃递递文件啊，这这些人他们就必须要本科毕业。很多人说了，为什么要本科毕业？因为现在本科毕业的大学生太多了。哎嘿，在最早以前，像父母那一辈儿啊，这个大学生就跟熊猫人一样，你知道吗？跟大熊猫一样，非常的珍贵。一所大学里，只要说你是大学生，所有的人一直都很高兴。呃，比如说啊，当一家人出了一个大学生，这一家人就是非常的光荣。现在你说出一个大学生，你还光荣吗？因为什么呢？不光荣。为什么？因为你会觉得。不上大学还干嘛？因为上大学会给你一个独立的这样一种方式，让你去独立，对不对？当然了，很多人说了，这个老替你你是什么呀？我跟各位朋友啊说一下，老替是一点文化都没有的啊，老替小学毕业，但是自学成才，是吧？曾经把初中老师、高中老师都气死了。我自己认为一直没有老师、啊，这老师都是一说这个学生，他们永远都是说不提你就是学生。但是你有没有发现经历过这样一个状态？我身边有很多的学，老同学啊，他们从来没有去看过老师。但是像我们这些学习不好的，然后天天打架的人，我们天天经常回去会看老师，会跟老师说：“哎，老师现在的身体还好吗？”他们说了啊，我老师说了一句特别感动我的话，到现在我一直忘不了。他说：“这么多年了，反正是一代代的学生当中，你们那一代是最皮的。”也就是最调皮的，然后接着的学生都基本不闹，就你们那一个年代，就是你们那个八零后那一代啊，就是我们在八几年、八四年到八六年这一代是最能闹腾的。然后你这么这一代比较能闹腾的人，恰恰就是你们这代人经常来回来看老师。然后那些学习好的从来不会，我们从来对他们上学的时候都特别好，但是他们从来不会回来看我们。这件事说起来，很多人你要想到一种相信的一种方式是什么呢？就是说。当你学习不好的人，他也有可取之处，就是那些学习坏的人，你天天去打他，天天去打那些学习坏的人，他们仍然会感激老师曾经在那几年对我们的管道的教诲。为什么我们会那么感激老师？因为我们步入到社会当中，我们碰壁了，我们想起老师曾经说的话了，原来那段时间不好好学习会变成这样的一种情况，对吧？当我们在社会当中觉得特别难过，然后在社会当中特别低落的时候，我们就要要去找那些曾经跟我们同班同学学习特别好的人，现在混的依然很落魄的人去找平衡去。打个电话，喂，来、哎，张三儿，来出来吃饭了。哎，哎，你别忙，我这儿还写论文呢，写什么论文？快出来啊！<笑>最近过得怎么样？哎呀，你看，别提了。你兜里啪拍出一包三十三十块钱的烟，来抽根烟。那哥们拿着拿着一个十五块钱的烟，哎呀，都不好意思掏啊，都都有优越感是不是？一定要找平衡啊！当你人生当中觉得最低落的时候，很多人也都是最有最失落的时候。当你最失落的时候，就一定要把你曾经。优点要远远大过你的人拿出来来比较一下，你突然发现你现在你比他过得还好，这个时候你心里是不是很平衡了呢？你还失落个什么劲儿啊？好了，各位朋友啊。这欢迎收听老 T 的吐槽 2013， 在这里也非常感谢这个我们五二零五三零一老城市之声的听众朋友，同样非常感谢喜马拉雅还有我们这个苹果播客的听众朋友对老 T 的大力支持。如果喜欢老 T 的听众朋友，可以加入到老 T 的微信公众平台幺六七九幺八幺四零五，跟老 T 进行互动留言。啊，在平时呢，也可以在微信当中跟老 T 来聊聊你们自己的故事。1679181405是老 T 的微信公共平台。同样呢，还有一件事儿，就是最近呢，老 T 也是在呃组织一场活动，就是在上海的，大概在人民广场吧。二这个12月31号要有一场聚会，那么所以说，如果要有想,想参加聚会的朋友，在上海想要参加聚会的，可以加入到我们的聚会群2 3 6 3 2 6 1 0 8 236326108， 可以加入群里来一起来讨论一下。当然，我不太鼓励那些比较远的，比如说有很多从山西了、从河北了、有四川的、有广州的这些人也要过来玩。所以说，我说不必要，真的不必要。真的，如果要说你要跑过来就跑一天，然后玩的时候着急再把自己丢了也不太好。有时间的话，老 T 也会在这个全国各个城市来回跑，到时候也还是有请各位啊，能多多包涵。当然了，不要对着老 T 去了，是吧？朋友来了有好酒，当然敌人来了有猎枪，你不要对着我打枪就行，啊呵呵，是吧？还是希望各位朋友非常感谢你们对老 T 的支持啊！再公布一下上海聚会群的这个号码是这个群号是 QQ 群236326108。啊，同样也是老 T 的节目诚招一些这个呃广告商啊赞助商对老 T 的节目进行冠名赞助，来。好了，这个继续回来啊！今天的吐槽二零一三，聊聊听众朋友在说些什么。我们这些时间就来看看听众朋友的微信和我们的喜马拉雅留言。首先来看一下啊，这位叫做若尘啊，若尘埃中起向海。听众朋友啊，这个名字起的倒很文艺范啊。这个他说：“你说怎么办呢？啊，就是说老 T 啊，这个对于家里有个快啊而立之年还没有结婚的对象的哥哥，我是非常痛苦的。因为我从高中开始就一直被父母派去当细作，打听他的感情状况，直到现在我都大四了，哥哥还没结婚。给他介绍吧，他又脸皮薄。你说我该怎么办？我这感觉像是信鸽两头忙，两头挨骂。可是。”看着父母干着急也不好受。对于这么一个宅男的哥哥，我只想说，脸皮厚点能掉块肉吗？这样的话，我可以分成两句话来跟这位听众朋友来讲。如果说你认为你的哥哥一直是个宅男、脸皮薄，你可能就错了。这是一种方式啊，这是第一种。因为如果在每个男士的心里去想，他如果要跟一个女士有一些苟且行为的话，他们不会通知你们的。第二点就是这些的男人。他们有自己的爱情圈子。当他们无法确定这个女人就是他一辈子守候对象的话，他们不可能把她拉出水面，跟自己的父母或者跟自己的亲人去诉说。有的人会可能比较大气，会拉出来说啊，这是我的什么，我的我的女朋友，我的什么样。但是当一分手以后，很多人会认为这个男人会被剩下，被踹了好多回，对不对？但是有的男人他一直保持一种什么样的？我除非。这些东西我可以不介绍给朋友，但是我一定要介绍给我父母。你像这样的话，这个女生可能就是百分之八十就是她心中最爱的，可能要跟她伴随到终老的人，对不对？但是你现在又不是你哥哥，你每天晚上跟踪你哥哥吗？你确定你哥哥没有什么什么暧昧对象吗？你难道你有没有发现你哥哥在有的时候宅着宅着，突然发现哎，我明天要去外地了，他就不是会私会他的那个小情人去了呢？人嘛，你而立之年，你还用得你着急？再说了，一个作为一个男生，他现在你说找不着对象，他还能单一辈子吗？该他着急的话，他肯定自然去着急，说让你去给他相亲对象了，对不对？你还替他愁，真是皇皇上不急，太监急继续来关注啊，听众朋友的留言，这个叫做 Jenny 群啊， j e n n y 群他说了，这 T 哥最近遇到一些事儿，我一朋友和他的妹子啊是这样发展朋友的，俩人认识才五天，我那朋友呢现在 QQ 上表白了，那妹子也答应他们居然关系。他们居然确定关系后才见面，这也是这个算不上一见钟情啊！才五天，太牛了！关键是这女的追了我，这男的追了我是半年多了，我是真的没看错他，真耐呢！这您来吐槽一下吧，我觉得这世界好搞笑。我觉得最搞笑的是你，真的，我觉得你怎么那么搞笑呢？为什么我要吐槽你呢？这位听众，就是因为这男的追了你半年，是吧？你得不到，你要毁了他吗？人家两个人是真爱啊，就是说五天，成到一块儿了。你在座的诸位，你要明白啊，他们俩确定了关系以后，然后才见面的，对不对？这是第一种情况。我曾经还说过，先上车后买票的呢。人家见了一面，马上就解决战斗，解决战斗，两人在恋爱，不可以了吗？还有啊，就是说，不管怎么样啊，两个人不管从 QQ 上认识，或者是从某种途径或者媒介去认识，能够拉拢到现实当中的，我觉得这都是可以的呀。这是正常途径所的去泡到妞，人家为什么追你半年你不接受呢？那人家走了以后，你这个时候就要不要表表示出说哇太搞笑了，我真是看错他了。这千万不要说这话，你应该祝福他们，你们百年好合。这个时候你是不是终于有一种？曾经有一份，是吧？感情来到我面前，我没有去珍惜，直到失去后我才后悔莫及，是这样的吗？那你如果要是真的觉得不在乎他，你是不是应该表现出这样一种状态？曾经有这样一个男人，他对我非常的爱，直到失去后我才松了一口气，对不对？你应该是松一口气，而不是去哎呀、啊、有一股酸酸的味道。你是我的什么？我是你的尤罗美啊。<笑>好吧，好吧，顶多算是个鞋垫好吧。这千万不要有一种酸酸的味道。我喜欢酸的，天哪，就是真的我。啊<笑>，你以后要对这种人要表现出一种什么样呢？豁达？你一定要表现的大度，越表现的无所谓，这男的越伤心。这男的一看，哎，原来你是真的不喜欢我。你要越酸了吧唧，这男的心想，哎呀，原来这这小女人还是蛮喜欢我的对吧？当你真的开始想她的时候，这男人开始上劲儿了，他不再搭理你了。哎，你说这女的当时我追她，她不搭理我，你看现在我有了她，就开始是吧？酸了吧唧。这个时候，男人只要一上了劲儿的时候，女人心里就对他有种莫名的崇拜感。哇，你这男的好有骨气啊，居然就对我不搭不理。这个、时候，女人就开始上杆子了。哎，我错了，你能不能回到我身边？这些狗血的剧情不是老替说的，很多现实当中见面的事儿太多了，啊。说到这里，肯定有很多听众是躺枪的，但是我不点名不道姓啊。我们继续回来啊，看看听众朋友还有一些。什么时候这位叫做半价的色鼠梨啊？他说了老替哥哥，这你都叫色鼠梨了还叫我哥哥，我觉得心里怎么就那么不得劲儿？然后他就说了老替哥哥啊，这个好多女孩都说我是好人，之前交往17个小时的前女友1 7十七个小时，啊，这前女友跟我说。我给他一种家人的感觉，而他又不能把这种感觉转化为恋人的感觉。我现在都觉得我这个人只适合做朋友。我想找个女朋友怎么办？但是这个色鼠狸啊，从你的字里行间当中，我领悟到了两个字，那就是心酸。为什么呢？是因为你交往十七个小时的女友对你说了，你有一种给他的感觉，他为什么玩你的时候他没说呢？他等于玩完你了，你有没有一种被玩完、被甩的感觉？悲哀呀，男人的悲哀呀。但是后来啊，我还是觉得这个发好人卡这件事呢，基本都是这个女人对这个男人没有什么感觉，她才会说你是一个好人，但是你不是一个恋人。真正的爱人，他是不会说你是好人的，为什么呀？男不坏，女不爱呀。前段时间还有网友说：“老 T 为什么只有女女人都喜欢比较坏的男人呢？坏男人会能抓住女生的一种心理。女生的心理是什么呢？好奇。一个如果特别好的人，他的所有的表现行为一种方式会对女。”给女生一种什么样的观念这个男人原来就是这样，每天给我打水，然后没有一点惊喜。但是坏男人有很多的惊喜会给这些女生，比如说他会有的女生真是有这种贱贱的感觉，他会比较喜欢暴力的。当然，所谓的暴力不是家庭暴力啊，打你自己女朋友那种不就不是男人了？他是喜欢那种男人抓着他，哎，让女人能够充分发挥他自己是个小鸟依人的这种角色。哎，这个坏男人就会能充分给他。当出现了问题，这个男生还能保护这个女生。而且另一点呀、啊，安全感这个问题是发生在什么样的一个状态？就是当一个女生觉得特别无助、特别落寞的时候，这个坏男人总是会出现她的身边。而且坏男人总是，比如说咱们看电视啊，就能看到很多油腔滑调的男人。你说这种男人特别坏，怎么会有这些女生去喜欢他呢？是因为这个男生给这个女生。强烈的一种什么意识呢？就是依赖意识。这种女生就会发现，这个男生一开始还嘴皮皮的，后来会发现自己莫名其妙的就会想他，因为这是一种吸引的一种装饰。女生本来就一直是乖乖牌，她再找一个乖乖的，两人非常乖的坐在椅子上，多难受啊！<笑>恋爱的经历要告诉在座的诸位。就是曾经牛郎和织女在一起的时候，牛郎也是先把织女的衣服偷走了，织女才能不能是光着膀子飞上天庭嘛，对吧？<笑>恋爱的归根究底就是什么呢？一定要是，如果双方要在一起，总有一方要耍流氓的，对吧？你不能让女人去耍流氓吗？男人总要耍流氓吗？如果在座诸位你说一直保持一个乖乖牌，别人说你是个好人，这时候应该是在骂你啊。男人一直说我是个好人，就告诉你你没有机会了，你根本没有机会了。这个时候他会选择一个坏人。男不坏，女不爱，男不黑，女不追，皮鞋不亮，找不到对象，没有发型就没有爱情，这是至理名言啊。嗯。继续,续啊，看这个叫做“这个没有人像我一样的”听众朋友，他说：“老替感情的保质期是如何去维持的？我为什么对交往的对象超过三个月就提不起兴趣了呢？感觉好累，对方缠的越紧越抗拒，我是不是要孤独终老了？可是友情却很长久。你这种人呐，就是欠收拾啊，就是没有碰到一个你是真心的爱着人。如果有一个足有足够道行的人跟你在一起，啊，比如说他能够让你。”若近若离，让你对他产生强烈的依赖感。这个男的还不搭理你，你越不搭理你，越爱越爱他。你爱的时间越长的时候，你会发现受的伤害越深。这个时候，你开始质疑我要不要不跟他在一起了。这个时候，这个男的又回来了，你又喜欢上他了。然后这男的又把你甩了，你就会发现你在这个长久的病痛当中，是因为你没有找到一个你真心爱的人。当你找到一个真心的爱的人，你会死得很惨，会被这男的玩得团团转的。一一定要保持一种什么样的精神？你说你爱情的保质期应该如何去保持？三个月你就腻了，你知道什么时候爱情其实再往前走啊？你这三个月保质期应该是再往前，可能三年或者三十年你就没有爱情了，就已经转变成亲情了。还有多少人是有爱情啊？你说现在去想想，如果是有老头老太太，有多少人会抱着自己的老太太说“我爱你”？啊？你回头你让你的爸爸跟你妈妈说。呃，老婆，我爱你。你看你的爸爸说吗？我跟自己，他们都不好意思说。<音乐>这个上一段节目当中，我提到过公交色狼，就是因为这个车太挤啊，很多人都是说是有很多人，呃，一不小心就会碰到女生的某某的敏感部位，但是呃，这类的人就会被误认为是色狼。啊，我只是说有个别现象，但是有位听众朋友叫小雅啊，对我产生了强烈的质疑。他说：“挤公交遇色狼，我是真的遇见过，老 T 是没有遇见过色狼才会这样的。其实我是真的想遇到一个色狼。”不不不不不不，我不是想遇到一个色狼，我是想遇见一个女流氓。但是我不知道为什么，我一上了公交车，那些女流氓都离我为之甚远。我一直非常想见识女流氓在公交车上是怎么非礼男性。后来我就在公交车上也没有发现一例就是男男色狼的事儿，但是很多啊，很多的城市当中，包括一些抓拍的照片当中，我们都看到了很多男色狼，包括在一些新闻的首页当中也都放了男色狼的照片。这也只是个例现象。当女生你要是抓到以后，马上去喊这个男生，肯定是要也会被抓着一顿狠揍的，对不对？所以说，当他遇到色狼的时候，就一定要喊，一定要骂，就站出来啊！在座的诸位，如果要天天有人喊色狼，你们就一起上去去打啊！当然了，你不要误伤，有的人确实因为挤才这样的，说。吧？如果出现了明显的挤捏的动作，这个是，这研究太深入了，这。好、啊，继续来回看啊，听众朋友的留言信息啊。这叫 Mickey 啊 ，Mickey 说了，这个 T 哥，我的一位男朋友和我的一位女性朋友聊得很来，这个我们三个是在一个公司工作的，有时候他们两个会经常一起出去透风，我心里感觉不是滋味这是为什么？这种感觉憋在心里有段时间了，我很想试着不去在意，可还是很难受，我这是怎么了？该怎么办？说到这一点，你肯定是吃醋了，第一点，第二点，你会怀疑你的男朋友会不会出轨了。当你觉得你男朋友出轨的时候，你又不能去说，这个时候你就要跟你的男朋友去进行一细心长谈了。能在一起过就过，过不到一块就分。那什么玩意？你拿我当什么了？啊啊！当然了，这个男性朋友啊，这不是男朋友啊啊！你你们是在一个公司工作的，这个、呃、哎，你的男性朋友，你是不是喜欢这男的呀？暗恋呀？我以为是你男朋友。这个时候就一定要保持一种什么态度？你能拿下就拿下，拿不下就拉倒啊！也千万别堵着。有的时候把话说出来，可能心里他让你死心了，你也就不会再伤心了。天天人最痛苦的不是说被拒绝了，最痛苦的是一直暗恋着不表白。当你暗恋暗恋一种状态，什么一个状态？比如说这个男的单身还好，你一直暗恋他。当这个男的开始有女朋友了，这个时候你又不能表白，你心里还是爱着他的，怎么办？想表白你也没有机会了，是不是？这样的一个情况下是最痛苦的。如果说你要暗恋一个人，在趁着这个男男人或者这个女人他没有找到另一半的情况下，没有找到另一个暧昧对方对象的情况下，一定要勇敢的去表白。如果说他真的在这段时间找到了他们所谓的暧昧对象，呃，还发展女朋友的这个对象当中，他们已经开始找到了，经常在一起去溜达，你这个时候还不表白，你怎么表白呀？呃，他们如果真的确定关系了，你这不是横刀夺爱了吗？那你的成功几率有多少呢？这个时候一定要说明关系，而且暗恋者一般保持一种不敢跟自己喜欢的人说话的一种态势，因为他们会发现，在字里行间当中很容易透露出这个女生就是喜欢男生的，所以说他们尽量少接触他们所谓的暗恋对象。越是暗恋的人，他就越见他越不想说话。比如说，有的人啊，变成一种什么样一种状态，一种的什么像现象呢？当一个女生就特别暗恋一个男生的时候，这个男生本来也挺喜欢这个女生的，这个女生也不敢表白呀。这个男生去找这个女生去说话，这个女生从来都不理他，鸟都不鸟他。如果见了面，老远就躲着就走了。这个时候，这个男生会认为这个女生原来是讨厌他的，他就不敢去搭理这女生。其实女生每天想的、想的，每天都哭，你知道吗？躺在床上，哎，你怎么不过来找我说话呀？然后自己也恨自己，为什么我不能主动的去敢跟他去说句话呢？然、啊、后每次就经常是这样，但是这个男生是永远无法体会的。男生很大条啊、哦，你不鸟我，那我就再找别人喽。很多的人就是，包括暗恋者，聊了很长时间，后来才恍然大悟，哦，原来你是喜欢我的呀。经常会。后年那种老同学聚会啊，大概相隔十年，都自己有了自己的家庭，有了孩子，后来才说曾经上大学的时候，其实我是特别喜欢你的。啊，呸！我那阵曾经是爱你爱成那样了，我心里多么尴尬啊，而且多么悔恨，这一辈子都无法磨平了。所以说，在这件事当中，如果你要有这种的情节，就赶紧去表白，赶紧去跟那男的说明，不要再让这件事情发生了啊。然后说明了这。不管怎么样，当这个男的在跟你说一些事情，把你拒绝了，你也觉得很开心呀。至少你的心里不再堵了，你可以放下了，对吧？然后我们继续来关注啊，下一位听众朋友的留言信息。这个亲爱的小枕头说了，这个我平时周末都喜欢听着啊，这个听着电视收拾屋子。最近连续几个星期，浙江卫视都在翻来覆去的放天《天龙八部》。光大结局我都看了两遍了，这个今天看见中央这个浙江卫视啊，终于不再放《天龙八部》，改放《鹿鼎记》了。我那一刻激动的，这真的生活不能自理了。说到这件事儿啊，我也有一个强烈的这个感触啊，一样，我一到周末的时候呢，啊，我的家里呢，只有四个台啊，什么一二三四五，就总共五五个台，还其中包括一个浙江卫视。我每天打开电视，一早上起来就大概一一睁眼都快到十二点了。都，在周末的时候啊，周六日一打开电视，你就看,看，哎，《天龙八部》，哎，躺在床上也不想起来，人家刚起来，周末也没有办法，也没地方去，这个时候就看看电视，哎，看《天龙八部》，啊，这这周六周日就看完《天龙八部》看到这几集，好了，睡觉。然后第二个星期，又《天龙八部》，这个时候还能把上一周的节目还能接上，挺好。当然是又一轮了啊！大概我觉得那个《天龙八部》最少就放了三四轮，啊，当时看了，哎，这一轮这一集没看，结果又等一个星期，又换上另一个情节啊，终于把结局还给凑上了，真的。曾经一到暑假的这个神剧都有什么神剧呢？这个《西游记》是吧，《红楼梦》，还有等等这个呃《还珠格格》。这都是曾经的暑假大戏啊，后来这个经过改革已经没有了，但是后来后来变成了这周六日的这个黄金大戏，啊，这个实在是无法去言语啊。嗯、这个艾尔这个听众朋友跟老 T 说，老 T 啊，你说这个会骗女孩子的男人靠谱吗？这件事儿我要给你重新说，呃，这个说一下，只要是会骗女孩子的男人，他都很靠谱，<笑>因为。为什么我会这样说呢？就是说，不会骗女孩子的男人，一般他都找不着对象。在座的诸位，往往这个怎么说呢？这个忠言逆耳，在座的诸位都听说过啊，往往是说实话的人都被一顿胖揍。那些坏男人为什么说是很多女人会喜欢他们？因为他会说谎啊，他会撒谎话呀，这也是其中的原因之一。越老实的人，他就愿意越说实话，越说实话，他就越容易得罪这个女生。如果一个女生长得奇丑无比，这个男生会表示：“哎，呀，你其实，在哪个情况下的背影还是很迷人的。”这个撒谎的男人，你觉得他说话，他说完这个话的时候，他不吐吗？对不对？他也是要吐的，每一个男人都是这样。如果说想要勾搭你的男生，没有一个不撒谎的。他说我每天晚上都梦见你，他能知道梦见你吗？他连昨天晚上梦见啥他都不知道了。很多人都是认为啊，女男生就不容易骗人。我告诉你，如果男人跟你说实话，这一辈子你们肯定都分手了。越会骗人的男人，他才会越跟你的爱情越能长久。越诚实的人，你的家庭肯定是要充满着矛盾。如果说有的时候越诚实的人会形成一种什么毛病，你就不能撒谎，你一撒谎就被老婆看出来了。这个时候你要保持心里有一点撒谎的环境，这个老婆一看出来你还不说，那完蛋了，你家庭又破裂了不是？你有的时候我们经常会看电视，老实人老是被自己比较凶悍的老婆一顿指着鼻子骂，说你昨天干什么去了？这个老实人什么都没干呀，其实他心里也知道昨天晚上干了一些不对不起他的事儿，是吧？但是你说，如果骗人，如果会骗人的男人说：“哎呀，老婆，你今天晚上我可以给你带上什么汤？”他其实完全可以过去了。他昨天晚上就啊，这、哎、公司同事去吃饭去了，这样。对不对？有的时候骗你，或者不管是骗你的容貌，或者是骗你的花言巧语，这些东西都是恰恰是这些男人给予呃这个女生的一种叫做什么糖衣炮弹。当你真的一个男人要骗你的话，你根本不知道，而且有的时候会发生这样一种情况啊，当这个男的骗你的时候，你还是特别明知道这男的是骗你，你还欣然接受，这件事是最恐怖的啊。当一个你觉得自己十个人都说你丑的人，突然有个男的说你特漂亮，你虽然心里知道他是骗你的，但你仍然欣然接受，是吗？哎呀，好开心，今天终于有人夸我了啊。好来到北京时间二十一点五十九分啊，转眼今天警目也要接近尾声了。首先非常感谢每一位听众朋友对老 T 的大力支持，喜欢老 T 的听众朋友，等一下也可以下调到老 T 的 T 加军团。那么在老 T 的节目播出的直播间是在 YY 的一个频道，叫做5 5 30,、啊、一五二零五三零啊一 Love 城市之声，在一二三。啊，晚上九点钟会给各位朋友带来精彩的吐槽二零一三。呃、啊，喜欢老 T 的也可以到喜马拉雅和苹果播客去收收听啊，收听去老 T 的这个吐槽二零一三，去搜索一下这个主播老 T 或者是吐槽二零一三都能找到老 T 的啊节目录音。嗯、呃，在这儿呢也是非常感谢朋友的支持，喜欢老 T 的节目听众朋友呢。呃，如果想要跟老 T 聚会的，也欢迎加入到老 T 的这个上海聚会群。在这里呢，老 T 要跟各位朋友说声再见了。在明天晚上23啊21点钟呢，我们依然会相聚在 520530， 与各位不见不散。我们明天同一时间再见，拜拜。